1: damos comienzo a otro programa de Cortando Calles y Abriendo Caminos que se emite por nuestra querida Radio Palabras del Alma en el nuevo horario de comienzo a las 11.30 horas Clara Sosa y yo, Pedro Boya conduciremos el programa.
0: Un sábado más, queridos oyentes, Pedrito, quería contarles eh, que bueno, que la semana pasada estuvo el tren sanitario en Pilar. No solo en Pilar, sino que llegó acá lo que es el, el pueblo de Manzanares. Eh, estuvo un día y dos días en Manzanares. Un día en Pilar y dos días en Manzanares. Eh, el tren sanitario eh, está recorriendo la provincia de Buenos Aires. Es una política pública, sí, eh, implementada por el gobierno provincial de Axel Kichilov con eh, el área de, de Goliam, sí, que es el ministro de salud eh, provincial. Y este tren sanitario recorre los pueblos y los lugares donde tal vez no tienen acceso a lo que es el hisopado o la vacunación. En este caso, eh, este operativo eh, tiene una atención médica ¿sí? para todos los vecinos y vecinas, eh, en este caso fue del distrito de Pilar, y contó con consultorios de atención para todos los grupos etarios, testeo rápido de coronavirus y VIH, y distintas postas de vacunación para que puedan completar el calendario o aplicar la, la vacuna antigripal o neumocósica. Además, eh, las personas de grupos prioritarios eh, se acercaron sin turno para recibir su vacuna contra el COVID. ¿sí? Esto estuvo a cargo, la vacunación contra el COVID estuvo a cargo del municipio de Pilar. Eh, estuvimos recorriendo... Sí, cuando, cuando estuvo en la estación, así que bueno, eh, les comparto un poquito. Acá en Pilar, con el tren sanitario, vamos a tener consultorios de atención médica de todos los grupos etarios. También hay puestos de vacunación para completar calendarios de vacunación y también vacunación contra covid son algunas de las actividades que se van a estar haciendo para hacer una atención de la salud. Hoy me vine a dar la primer dosis de la vacuna contra el COVID y hacerme atender por un médico químico.
2: Me vine a poner la vacuna, muy, muy cómodo, muy muy linda la atención.
0: Está muy buena, no solamente está, bueno, vacuna para y control médico, sino que también está de desarrollo social y están haciendo test rápido de VIH, así que está muy, muy bueno. Bueno, y en esta misma línea con respecto a, a todo lo que es el área de salud, les quiero contar que bueno, que el fin de semana, tanto viernes, sábado y domingo, se celebró sí, la independencia con una jornada patria de vacunación, sí. Eh, ¿En qué consiste esto? Bueno, justamente eh, también desde la provincia de Buenos Aires alineada ella eh, el, el distrito de Pilar, es a cargo de, del intendente Federico Achaval, se realizó una campaña de vacunación para todas aquellas personas mayores de 40 años. Y bueno, también tenemos la palabra de él para que podamos escucharlo
3: en esta jornada especial ampliar la capacidad de vacunación que tenemos en el distrito incorporamos dos centros de vacunación móvil en Manzanares y en, eh, en Manzones y en Celaya y para nosotros es, es muy importante también remarcar que en este centro de vacunación, en el kilómetro 46, incorporamos más espacios, más consultorios de vacunación, lo que nos va a permitir ampliar la cantidad de gente que está que estamos vacunando diariamente y también creo que es importante remarcar que hoy estamos yendo casa por casa yendo a buscar a aquellas personas que todavía no se registraron para darle la alternativa de que si son mayores de 40 años lo hagan y en caso de que necesiten movilidad para acercarse a alguno de nuestros seis centros de vacunación, los buscamos de manera gratuita, los traemos y cuando termina el proceso los regresamos a sus hogares. Bueno, nosotros habitualmente estamos vacunando casi 3.000 personas diarias. Estimamos que al día de hoy vamos a terminar arriba de las 4.500, lo que muestra el enorme esfuerzo de logístico, de corazón, de ganas que han puesto eh, todo el sistema para justamente hacer que el derecho a la salud sea accesible, sea una realidad en el marco del Día de la Independencia tan importante para nuestro país.
0: Bueno, Pedrito, y también te cuento, bueno, ahí tuvimos la, 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 las palabras de, del Intendente Federico Achaval con respecto a la vacunación y también tenemos eh, las palabras del, del, perdón, del Gobernador Axel Kishilov, que eh, realizó el día martes, eh, como todos los martes, que ofrece una conferencia de prensa para contar sobre el panorama de la situación epidemiológica y en esta oportunidad dijo lo siguiente
2: La de Buenos Aires tiene estimativamente 12 millones de personas mayores a los 18 años ese sería el total de la población vacunable de esos 12 millones de personas prácticamente, prácticamente 10 millones están ya escritas en el vacunate de Buenos Aires que esto es aproximadamente un 80% de inscriptos del total de los que se pueden vacunar es un número importantísimo porque hemos visto en otros países donde hay eh, donde hay más dificultad para, para conseguir que todos se inscriban o que todos expresen la voluntad de vacunarse de las 12 millones de personas que deberíamos vacunar Diez millones ya han expresado su voluntad de hacerlo a través de la aplicación Vacunate Buenos Aires, que es el 80%, y el 61% de la población mayor de, de 18 años ya está vacunada con una dosis, que son los 7,7 millones de vacunados. Repito, 12 millones el total... 10 millones prácticamente criptos, 7,7 ya vacunados con primera dosis, que es realmente del total una proporción importantísima, 61% con una
0: dosis. Bueno, Pedrito y queridos oyentes, para finalizar, contarles que, bueno, que va bajando eh, los contagios acá en la zona de Pilar, por suerte, y se espera nuevamente una masiva vacunación para todas aquellas personas mayores de 35 años, eh, así que, bueno, esperemos que vayan bajando eh, el, las, las etapas eh, etarias, ¿no?, eh, Hoy estamos en 35 años mayores de todas aquellas personas que no hayan sido vacunadas nunca contra el COVID mayores de 35 años y tal vez semana a semana se vaya bajando a 30, a 25, hasta que todas, todos aquellos mayores de 18 estén vacunados, como dijo eh, nuestro gobernador Axel Kicillof. Así que, bueno, un beso enorme y hasta el sábado que viene, Pedrito. Mm, así que un beso enorme acá en Cortando Calles, abriendo caminos, como todos los sábados.
4: Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, el que tumba dos estrellas en mil noches, de lluvias coloridas eres tú.
1: Y abriendo caminos. Hoy en esta columna voy a hablar de la denuncia a Mauricio Macri por la colaboración con el golpe en Bolivia. La denuncia la realizaron eh, funcionarios este, que afirman que el gobierno de Cambiemos contrabandeó armamentos y municiones para reprimir civiles en apoyo a un gobierno de facto. Y por eso, en principio, los acusan de contrabando agravado, que incluye armas y municiones de guerra, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y, los, y delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación. La denuncia detalla los hechos que derivaron en el envío de material bélico que se justificó con una misión de protección del embajador su familia y la Embajada Argentina en Bolivia. Pero el verdadero objetivo fue trasladarle materiales bélicos al, al gobierno eh, sedicioso de ese momento de Bolivia para reprimir al pueblo boliviano. Eh, esto algo así dice el escrito y la denuncia firmada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, el ministro de Justicia, Martín Soria, y el, la titular de la FIB, Mercedes Marcó del Pon. Eh, Los Dice que los exfuncionarios macristas eludieron la participación del Congreso quien es el que debe autorizar la salida de efectivos de la gendarmería y del mal, el material bélico enviado con ellos. Eso lo establece la Constitución, eso lo eludieron. La maniobra violó tratados internacionales en los que se prohíbe el, el, el envío de armas a un Estado en situación de conflictividad, como estaba en ese caso el gobierno golpista de Bolivia, y entonces, lo que hizo Macri fue intervenir en asuntos internos de otro país. Eh, todos estos funcionarios respaldaron con este hecho, además de lo ideológico en su momento, el golpe contra Evo Morales en noviembre de 2019, del 2019. Esta maniobra engañosa y premeditada para respaldar a los golpistas bolivianos que luego utilizaron ese material bélico cedido en las masacres conocidas como Sacaba y Sencata, donde reprimieron civiles en apoyo del gobierno de facto. Eh, todo el operativo empezó el 7 de noviembre del 2019, cuando el director de ALMAC, Cosi, modificó la regulación de salida definitiva o temporaria del país de materiales controlados, esto es armamentos. Eh, los requisitos para salir, salidas temporarias debían ser, a, haber sido informados a la aduana, cosa que no ocurrió po, basándose en esa, regula, esa regulación este, que modificó COTSI el 11 de noviembre gendarmería pide la autorización de la exportación temporaria del armamento eh, que iban a utilizar los gendarmes que iban a proteger la embajada ahí mismo se hizo la ampliación del cupo de municiones a llevar al día siguiente la gendarmería pidió otra ampliación del material a trasladar los famosos 70.000 cartuchos AT antitumultos 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano, granadas de gas hostigamiento. Este, ligado, este listado, esta, esta enumeración de materiales, coincide con la nota de agradecimiento que el, 30, el 13 de noviembre enviara el entonces jefe de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara. Sin embargo, cuando los gendarmes, nuestros gendarmes, Regresaron en junio del 2020, tuvieron que informar y justificar el regreso del material sobrante, porque era una exportación temporaria, pero nada se dijo de que las granadas no estaban, este, de que las granadas no estaban. Entonces, más allá de todas estas cuestiones, el, y detectado el contrabando, porque la aduana detectó, que hay discrepancia en, entre el objetivo por el cual se sacaron del país y el uso que tuvieron después. Este, la exportación temporaria impide que la entrega de ese material bélico a ninguna otra fuerza militar, cosa que fue violado, y eso es lo que dice la nota de agradecimiento de Terceros Lara. Eh, el, el director de operaciones de gendarmería, justificó el consumo porque no volvieron todo lo que se mandó no volvió como debía haber sido el, el total de 70.000 cartuchos antitumulto porque lo justificó con el ejercicio de entrenamiento y práctica de los uniformados los uniformados que fueron a defender la embajada que es un grupo de élite especial de la gendarmería, el grupo Alacrán este, que eh, no necesita de esos cartuchos antitumulto porque el, el accionar del grupo Alacrán es dentro de la embajada y no fuera, en definitiva hay este, el, 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 la denuncia incluye los delitos de violación de varios artículos que prevén penas de 1 a 6 años y pueden llegar hasta 15 años Este y esos y esas penas se pueden incrementar si estos actos son cometidos por militares. El tema pasa porque, bueno, eh, esto es una grave violación y la grave involucración del, del país en asuntos ajenos a ese país. Por lo tanto, a modo de epílogo, eh, quiero comentar que no no pienso entrar en mayores detalles del hecho y sus consecuencias porque algunos diarios decentes lo han contado con minuciosidad. Pero debo admitir que esta acción de Cambiemos me desconcertó. Yo creí que era uno de esos gobiernos deseos que apoya desde lo comercial y lo ideológico al neoliberalismo. Desde la violencia solo hubo algunos atisbos de represión de manifestaciones y también se conocía la tendencia negacionista de Macri y sus secuaces, aunque hoy pretende diferenciarse por su posición relativa a la derechización. Hasta hay algunos de ellos dispuestos a captar a los libertarios, pero realmente nunca pensé que iban a atreverse a participar activamente en el apoyo de la sedición en Bolivia. Menos pensando en la coalición Cambiemos y sus partes, el radicalismo, los conservadores peronistas, la coalición cívica, que no han abierto la boca después del hecho, lo que presta su aprobación al callar. Tampoco me sorprende la ideología de ellos, pero llegar a este punto es el colmo. Esto demuestra que no es una acción aislada, creo yo, sino que es parte de una acción conjunta de algunos países latinoamericanos de gobiernos reaccionarios. No es extraño que esta información haya surgido después de encontrar remitos de armamentos desde Ecuador al gobierno golpista de Bolivia. Y hoy se está buscando en Bolivia documentos que prueben que el golpismo recibió más colaboraciones de otros países vecinos, como Perú, Colombia, Chile, Brasil. Es más... Es más que evidente que, dado el actual entorno geopolítico, estas maniobras son sincronizadas por un único comando supranacional, que podría ser la CIA, directa o indirectamente a través de ONG, como lo han hecho históricamente. Estemos entonces atentos a los movimientos porque el capitalismo se metamorfosea en otras apariencias neofascistas, pero lejos del fascismo, pues económicamente apoyan la ortodoxia rotando calles y abriendo caminos.
4: Los mejores, los únicos, los metro, los únicos, los métodos piqueros.
1: Quiero comenzar con una frase que es famosa y conocida en la política, que es, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Esa frase... Es la que comienza Marx y Engels, el Manifiesto Comunista. Luego aparecieron algunas variantes. El neoliberalismo dice... ...un fantasma recorre el mundo, el fantasma del populismo. Aunque se podrían encontrar variantes opuestas a la anterior. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del neoliberalismo. Un conocido economista, tratando este tema, escribió... ...una secta recorre la Argentina... Y es el terraplanismo económico, los libertarios. Este es el grupo de choque más agresivo y reaccionario del neoliberalismo. Reivindican el anarcocapitalismo, que es un mercado, que buscan un mercado que nadie lo pueda regir y donde el Estado desaparece. Es una especie de doctrina del liberalismo autoritario y una dictadura del empresariado. Vendría a ser algo así como una vanguardia patotera del capital concentrado. Como la derecha clásica está desprestigiada, le hace Macris y sus adláteres, reaparece una nueva derecha más extrema expresada por ciertos sectores acomodados de la juventud. Como sabemos, en toda estrategia es importante la identificación del enemigo. Y para ellos, este es sin duda, el Estado, al que consideran opresor, pues fija normas y regulaciones, garantiza derechos y cobra impuestos, que para ellos son confiscatorios. También es enemiga la política, aprovechando el discurso instalado del neoliberal, que el neoliberalismo ha instalado en el sentido común de algunos sectores de la, eh, de la ciudadanía, que es la igualdad política igual corrupción. Para ellos, todos los políticos son corruptos, pero ojo, los empresarios nunca lo son. Ellos no son políticos. Estos grupos han proliferado gracias a las redes sociales, donde el anonimato y la difusión prestada por los medios les permiten decir cualquier cosa, llegando al negacionismo del genocidio de la última dictadura militar. Estos grupos son, en su gran mayoría jóvenes sub 30 casi todos hombres las mujeres son pocas y no pueden y no suelen tener rol importante alguno salvo algunas de las mamás de los que de los jóvenes que van a los mitines el discurso es sumamente simplista suponen que mágicamente la crisis se resuelve achicando el estado y dejando de emitir que es el discurso ortodoxo sus premisas Generalmente son la prepotencia y el narcisismo. O sea, todo lo que está fuera de sus premisas es comunismo, estatismo, di dictadura, autocracia, ser Cuba o Venezuela, Nicaragua y dentro de poco Perú. Este, y esto no es que este, rechazan cualquier forma de colectivismo pues sienten que les roban su libertad. Con ello... Este, la única forma de ascenso social para ellos es por el mercado, por lo que creen que alguien es pobre porque no le gusta trabajar o porque no puede llegar porque es oprimido por el Estado. Como esto no es solo en el país, vimos en Estados Unidos la invasión de, de, a la Casa Blanca, las banderas con el lema no me pises, en inglés, y su símbolo una víbora atacando. La lectura es el Estado los pisotea, y por eso deben atacar, justificando su agresividad. En el debate intelectual se los muestra cerca del terraplanismo, o los antivacunas quizá, donde el insulto preferido es zurdo empobrecedor, zurdo, zurdos de mierda, libre progres o keynesiano de mierda. Pero todo esto es una paradoja, militan el ajuste y detestan las regulaciones pero quieren garantías sobre los derechos de propiedad. Como el macrismo, reivindican la democracia, la meritocracia propiciada por herederos millonarios y se oponen a la educación estatal y a las universidades públicas. Vayan algunos ejemplos de, de discursos que suelen escucharse. Cuando compran divisas por un canal no autorizado, en negro, abran de dólar libre, pero a los vendedores callejeros realizan venta ilegal en los países serios no es joda evadir pero si la FIP controla hablan de persecución protestan contra la toma de tierras en los barrios humildes pero en el caso de las tierras usurpadas por countries y barrios privados hablan de guerra contra los ricos como manifestamos en el bloque anterior así son los libertarios cuyas fuentes intelectuales siempre apoyaron los golpes duros y blandos y son los supuestos defensores de la libertad, de la productividad y, de, y son acérrimos opositores al Estado pero que en realidad proclaman ilusiones reaccionarias que de ninguna manera debemos desestimar
4: Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción. dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir no me voy, me quedo aquí.
1: Ha ido el tiempo rápidamente Esperamos que este programa Cortando calles y abriendo caminos Haya sido de vuestro interés Nos volveremos a encontrar El próximo sábado a las 11 horas En nuestra querida radio Palabras del alma